0: 12. Dezember 2017 die 346. Folge von Podlock Ich habe heute begonnen oder bin heute aufgenommen worden ins Beta-Tester-Team von Ultraschall mit der Software, die, mit der ich hier aufnehme oder dem, sozusagen der, dem, der, dem Interface, das sich über Reaper legt und das erst wirklich brauchbar macht für Podcasting und und das bedeutet, ich kann heute mit der äh, aktuellen Beta Version von Reaper 3.1 aufnehmen, die sehr viele Neuerungen bringt und das bedeutet für mich aber auch anders, also oder darüber heute zu sprechen, ist für mich nicht ganz unwichtig, weil die Software, mit der ich aufnehme oder überhaupt diese technologischen Vermittlungsumstände, äh, in denen ich dieses Gespräch führen kann, die sind äh, das ganze Jahr über fast eigentlich dahinter zurückgetreten und das zeigte mir erstmal vor allem und als ich heute so ähm, darüber nachdachte, dass dass das ja ein nicht unerheblicher Teil auch dessen ist, also wie wie ich schon öfter nachdachte, allerdings eben heute nochmal von dieser Softwareseite einen Anlass bekommen hatte dazu nachzudenken und ähm, dann heißt das doch zuerst mal, dass es einfach funktioniert. Also dass diese Software genau das tut, was sie soll, nämlich mir ein, ein Gespräch ermöglichen. Und zwar ein Gespräch eben in einem solchen, in einem solchen technologisch vermittelten Setting, dass ich höre, was ich spreche in dem Moment, in dem ich spreche, und aufzeichne, dass ich es noch einmal höre und dann vielleicht wieder anschließe oder wieder zu einem neuen Gespräch komme, Diese dieses dieses vermeintliche Festhalten der gesprochenen Sprache, auch wenn das kein Festhalten ist und für mich noch nie so funktioniert hat, ich auch es noch nie so wirklich genutzt hatte in, dieses, in, in diesem Sinne, äh, all das ist zumindest technisch vermittelt möglich durch Ultraschall und Reaper und äh, Podlove, äh, das WordPress Plugin äh, und äh, WordPress und meine Webseite und den Webspace und den Anbieter. Und so weiter und so fort. Also all diese verschiedenen, äh, verschiedenen Stationen, die für mich auch eine solche Aufnahme durchläuft, die sind mehr und mehr eigentlich zu einer Routine geworden, die hinter dem Gespräch selbst zurückfällt, sodass es mir mittlerweile jetzt nach 345 Folgen äh, wirklich leicht fällt mich auf, das zu konzentrieren, was ich, was ich spreche und wo was was sozusagen in diesem Sprechen sich als Denken möglich macht. Und selbst wenn ich dann hinterher die Folgen bearbeite, überarbeite, äh, rausrender und hochlade, eine kurze Beschreibung dazu äh, schreibe und ein Bild einfüge, dann ist das für mich immer noch ein Nachdenken über dieses Gespräch in, in der einen oder anderen Form. Und darüber nachzudenken, wie das eigentlich geschieht, dazu bietet dieses dieses Beta-Programm heute nochmal eine Gelegenheit. Denn mit einem, mit sozusagen einem Installieren von dieser neuen Version verändert sich dieser Prozess dramatisch und mir war erstmal gar nicht so, äh, das war mir gar nicht so. Ähm, es schien mir gar nicht so unheikel, eigentlich, das jetzt zu installieren, denn das ist eben ein wesentlicher Teil der Arbeitspraxis ist auch bestimmt auch, wie das, wie das sich vollzieht. Also ich kenne jeden Klick, ich weiß, was geschieht, wenn ich was machen muss, alles ist voreingestellt, so wie es voreingestellt werden müsste, wie es sein müsste und so. Und darüber dann nicht nachdenken zu müssen, nimmt, äh, nimmt dem eine Ablenkung, die es möglicherweise wäre, und dann immer wieder Thema werden müsste, wenn man dann darauf gestoßen eigentlich auch das als Anlass des Gesprächs immer wieder findet, ob man will oder nicht. Und so ist das eine nicht unerhebliche Veränderung. Auf der anderen Seite ist dieses äh, dieses Werkzeug, mit dem man dann sprechend denkt und hört und mit dem man äh, so diese in diese Gespräch überhaupt äh, kommt, eines, das nicht ganz unreflektiert bleiben kann denke ich mir, ja, weil äh, ich meine, es, es macht eben einen wesentlichen Teil der Praxis aus, es gestaltet, wie das funktioniert und, äh, und es geht zu schnell unter, es geht, wenn es funktioniert, einfach unter. Woher soll man das denn bemerken, wenn man es nicht hört, wenn man darüber nicht stolpert, wenn die Aufnahme nicht abbricht, so wie vor einigen Wochen in, äh, in Sicken, vor zwei Wochen in Sicken, als, als diese eine Aufnahme kaputt war, und es mich wirklich einfach für Stunden rausgeworfen hatte, denn es war mir eine wichtige Aufnahme und ich habe sie einfach verloren. Ich habe einfach, diese Aufnahme war einfach verloren. Das lag jetzt nicht an Reaper, das lag auch nicht an meinem Computer, sondern es lag an meinem mobilen Aufnahmegerät, aber immerhin. Es lag an, an einer solchen technischen Vermittlungssituation, die sonst einfach 345 Tage reibungslos funktioniert und an einem eben nicht. Und dann ähm, stößt man darauf. Und dann ist noch nicht klar, was damit anzufangen ist. Also möglicherweise muss man dann auch einmal einfach experimentieren, damit, ähm, damit spielen, das etwas verändern. Hier mal schieben, da mal ziehen, so ungefähr, vielleicht auch äh, einfach so Kleinigkeiten verändern oder eben hier jetzt an einem Beta-Programm teilnehmen, um, um sich dieser Irritation wieder bewusst zu sein, die ob man sie bemerkt oder nicht, ja in irgendeiner Form auch ein Gespräch vermittelt. Also mein kurzes Aufschauen vom Mikrofon, äh, ob die Aufnahme noch läuft und ob die Balken ausschlagen und nicht übersteuern, ob alles richtig eingestellt ist, ob man ähm, Störgeräusche hört, ob das Interface noch äh, so funktioniert, wie es soll, ob die Pegel richtig eingestellt sind, all solche Dinge geschehen so, mehr oder weniger unbemerkt, aber, äh, aber nicht unwichtig. Sie erlauben mir manchmal zum Beispiel einfach eine Denkpause einzulegen mit einem solchen kleinen Blick nach oben oder auf den einen Bildschirm oder auf den anderen und ansonsten schaue ich wieder vor mich hin und dann äh, äh, setzt ein neuer Satz ein und er äh, schließt an an Vorangegangene und das Gespräch kommt wieder in Gang. Und, aber diese Unterbrechungen, die bleiben un die bleiben ungehört und sie bleiben auch, also entgegen der Annahme der Videoanalyse in den Sozialwissenschaften, die immer wieder darauf hinweisen, dass man soziale Interaktionen eigentlich nicht versteht, wenn man nur wie die Konversationsanalyse eigentlich eine äh, Audioaufnahme dann auch noch transkribiert und eigentlich alles verliert, was es bräuchte, um soziale Interaktionen zu äh, untersuchen. Anders als diese Videoanalyse gehe ich davon aus, dass es für ein solches sprechendes Denken tatsächlich erstmal weniger von Bedeutung ist zu sehen, wohin ich hinschaue. Es macht mir keinen großen Unterschied, es irritiert mich nur selten und wenn, dann kann man darüber sprechen und, äh, und das ist eine Form der Praxis, also eine Form des Übens, das aufzugreifen, so äh, wie man andere Störungen auch aufgreifen kann und thematisieren und dann einbauen und, und und sie in das Gespräch holen. Aber es geht immer noch in dem Fall um einen ganz konkreten Gesprächszusammenhang. Also was außen rum geschieht, ist erstmal für das Gespräch unbedeutend und die Kopfhörer vermitteln eine gewisse Form der Abgeschlossenheit, die das auch nochmal zusätzlich verstärkt, dass es um ein Gespräch geht und umsonst erstmal nichts. Es geht nicht darum, wo ich das aufnehme. Es geht mir nicht um, um den Raum, in dem ich das spreche. Oder es geht mir zumindest nicht vorrangig darum. Es geht mir nur darum, wenn ich dann wieder zum Beispiel den Raum höre, wenn es ein besonders hallender Raum ist und so. All solche Störungen, aber das, aber das kann man dann hören. Also es geht aber nicht darum, dass man dass man irgendwie in einer Form das alles sieht oder so, es ist etwas, was auch mit geschlossenen Augen funktioniert, ein solches Selbstgespräch. Weil man muss sich nicht anschauen, man kann das überhaupt nicht, man sieht alles Mögliche, aber nichts, was für das Gespräch eigentlich zunächst nahe liegt. Und doch, eben diese Auseinandersetzung mit den Geräten, mit Texten und Büchern, die auf meinem Schreibtisch liegen, all das ist nicht ganz und gar bedeutungslos, sondern immer wieder und an Stellen so, Sozusagen punktuell kann man das aufgreifen und daran anschließen und dann kann daraus ein Bezug entstehen, der anders wäre es da nicht gelegen, wäre es da nicht gestanden, hätte es nicht ausgeschlagen wie wild, hätte es nicht rot aufgeflackert auf meinem Interface oder so. Es wäre nie zur Sprache gekommen, es hätte nicht eingebunden werden können in eben einen Gesprächszusammenhang. Aber... Aber eben, es muss Sprache werden, es muss ausgesprochen werden, damit es für mich auch von Bedeutung werden kann. Neben diesen Veränderungen der Software, der Aufnahme, also solcher technischen Rahmenbedingungen, hatte ich heute aber noch über etwas anderes sprechen wollen. Denn auf der Tagung am vergangenen Wochenende fiel ein ganz kurzes Gespräch eigentlich nur darüber, dass und das habe ich nur überhört, daran war ich gar nicht wirklich beteiligt, außer als Hörender, dass es so wirklich keine bedeutende öffentliche Philosophie mehr in diesem Sinne gibt, dass sie, dass sie sich als irgendwie Intellektuelle oder so einschalten in öffentliche Debatten zu bestimmten Themen und Fragen und dass man außer einigen wenigen, aber dann eher ähm, selbst irgendwie problematischen Charakteren gar nicht mehr so sehr darauf gestoßen wird, dass Philosophie, dass sie heute nicht mehr diese Bedeutung hat, die sie mal hatte vielleicht. Was mich dann aufhorchen hat lassen, war unter anderem eine kurzer, ein kurzer Austausch, über, äh, dass es eben, es gäbe noch Habermas oder Slavoj Žižek, aber Žižek sei ja äh, wirklich ein Chauvinist und ähm, ein anderer sagte, äh, er halte ihn für einen christlichen Fundamentalisten. Und, und diese zwei Bemerkungen hätten, hätten eigentlich nicht flacher und nicht bedeutungsloser sein können, um um ganz kurz dieses Problem anzureißen. Und, und es hat mich, ich, ich habe kurz aufgehorcht und dann habe ich mich sogleich eigentlich geärgert und ich bin nach wie vor dem so ein bisschen am, also ich, ich denke, es, es gibt mir zu denken, warum es mich eigentlich zunächst ärgert, aber vor allem, warum ich das für so einen Quatsch halte. Also, wie, wie man zu einer solchen Aussage kommt, mich ärgert daran, dass es die vermutlich billigste Art und Weise ist, sich mit diesen Positionen nicht auseinandersetzen zu müssen. Er sei ein Chauvinist, ja? das mag sein, wenn man ihn persönlich kennt, aber es kennt ihn doch praktisch niemand persönlich. Oder alle hatten nur ein irgendwie vermitteltes Bild von ihm, haben hier mal was über ihn gelesen und dort mal einen öffentlichen Auftritt von ihm gesehen oder einen, äh, einen unangemessenen Witz in Erinnerung, der vielleicht chauvinistisch rüberkäme, ja? als, als wäre damit alles gesagt, als hätte man sich dann gänzlich diskreditiert, als hätte man so nichts mehr zu sagen. So. Und das sind alberne Positionen, die also so Zuschnitte und, und Ausschnitte, die überhaupt nicht, sich überhaupt nicht rechtfertigen müssen, so scheint mir. Sie müssen überhaupt nicht angeben und sagen, warum sie eigentlich zu diesem Urteil kommen, worauf sie das stützen und inwiefern das überhaupt die Philosophie betrifft äh, von, äh, von Slavoj Žižek. Also ist das nicht die billigste Art und Weise eben gerade nicht, sich ernsthaft mit seinem Material auseinandersetzen zu müssen? Ein... Ein Argument, das er selber oft genug äh, immer wieder gegen solche Vorwürfe vorbringt. Und ich meine zu Recht, denn das ist eine billige Art und Weise, sich damit aus nicht auseinandersetzen zu müssen. Zum anderen aber äh, bin ich darüber nochmal gestolpert, weil ich selbst im Mai eine Rezension verfasst hatte über ein ganz kurzes, kleines Büchlein einer, äh, einer, also verschriftlichten Vorträgen von Alain Badiou und auch darüber hatte ich schon gesprochen und Slavoj Žižek zur Philosophie und Aktualität oder zur Aktualität der Philosophie. Ein Buch, das bezeichnenderweise schon 2000 äh, irgendwas erschienen ist, also gar nicht mehr aktuell ist, 2010 oder 2008. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Die Rezension habe ich im Mai eingereicht und ich habe immer noch nicht wirklich was gehört, auch wenn ich schon sechsmal oder siebenmal nachgefragt habe und das alles bei einem Online-Magazin, bei dem es wirklich hätte schnell gehen können, also man muss nicht warten, bis ein Heft erscheint, also man kann es einfach online schalten, es ist wirklich kein Aufwand und trotzdem gibt es irgendwelche Formen von Widerständen, weil Rezensionen sollten sich zu aktuellen Büchern auf aktuelle Bücher beziehen, aber also, äh es ist so absurd, ja. Meine Rezension ging dann ja auch davon aus, dass ich gerade auf diese, diese Diskrepanz zwischen dem Erscheinen des Buches, dem nach wie vor aktuellen Thema und dem ebenfalls nach wie vor aktuellen Positionen, die darin vertreten werden, äh, eingegangen bin und darüber eigentlich habe schreiben können, dass ein Anlass war, auch das nochmal als Rezensionsanlass eines Buches, das vielleicht in Vergessenheit, vielleicht auch völlig zu Recht in Vergessenheit oder äh, eben es ist kein großes philosophisches Werk oder etwas dergleichen, es ist jetzt nichts, was die Öffentlichkeit unbedingt mal wirklich hätte wahrnehmen müssen und sonst äh, sagen, blind vor sich hin äh, äh, vor sich hin äh, denkt, spricht und, und sagen, äh, Gedanken verloren oder so, damit erst auf die richtige Spur gekommen wäre oder so also dieser Bedeutung äh, diese Bedeutung kommt diesem Buch überhaupt nicht zu, es ist ja auch gerade mal 100 Seiten oder etwas dergleichen, also so um den Dreh äh, lang aber dann doch äh, vor dem Hintergrund, dass diese Rezension so ihre Erscheinung hart und wartet, die Aktualität sich damit aber eigentlich überhaupt nicht verändert und dann solche diskreditierenden Kommentare, wie scheinbar alles dazu sagen, zu beanspruchen, vermögen. Und das, das ärgert mich. Und dieser Zusammenhang, darüber nachzudenken, wie einem so etwas geschieht, wie eine solche... Äh, so ein Vorwurf der Bedeutungslosigkeit oder des Chauvinismus oder christlicher Fundamentalismus, das sind alles absurde Vorwürfe. Also ich meine, christlicher Fundamentalismus ist im Angesicht dessen, dass er sich selbst als christlichen Atheisten oder den, das Christentum als äh, die, dem Atheismus äh, zu, zum Atheismus besten geeignetste äh, Religion äh, bezeichnet oder so. Äh, das mag noch in irgendeiner Form begründbar sein, auch wenn das kein Gegenargument ist sondern man gut und gerne sagen könnte, ja, dann ist das wohl so. Aber es hat auch seine Gründe. Es ist eben, äh, es ist ausgeführt. Das ist eine Position, die man vertreten kann. Das ist noch nichts. Vielleicht nur in religionswissenschaftlichen Kreisen ist das, was einem eine wissenschaftliche, reflektierte, intellektuelle Position eigentlich zu nehmen vermag. Und das ist, das ist aus anderen Gründen absurd, aber in dem Fall ist es besonders abwegig. Und ich frage mich, wie darauf zu reagieren ist. Muss, muss, man, muss man das, also muss man das hinnehmen? Ist darüber anders nachzudenken? Ist darüber zu schreiben? Müsste man sich also es gibt vermutlich wenige, die so, so wenig Verteidigung bräuchten, wie Slavoj Šiszek, der. Dessen Position und auch dessen Figur es eigentlich immer wieder verlangt, dass er von allen in der Form angefeindet und abgeschmettert wird. Und es seinem Erfolg ja auch überhaupt nicht schadet, auch seiner Veröffentlichungsfrequenz nicht oder so. Nur ärgert es mich, wenn ich den Eindruck habe, dass es etwas unterschlägt, was worüber nachzudenken es wirklich lohnen könnte. In dem Fall des kleinen Buchs zu Philosophie und Aktualität geht es ja gerade um die Frage nach der Bedeutung der Philosophie heute. Und das dann mit dem Verweis, er sei ein Chauvinist oder ein christlicher Fundamentalist oder beides, oder das passt auch gut zusammen oder was man auch immer sagen wollte, das dann zu diskreditieren, dass darin... Interessante Überlegungen zu, zu einem denken des Ereignisses von Badiou und dem Anschluss an solchen Überlegungen gerade auch von Slavoj Zizek angeboten werden, dass das dann in Vergessenheit gerät, beziehungsweise nicht einmal mehr besprochen werden muss, weil es ein solches beendendes Argument erfährt. Das, ma das ärgert mich, das stört mich und ich frage mich, wie das in, in eine Arbeit einzubauen ist. Muss eigentlich dem Verweis auf Zizek, auf Badiou, auf Kolleginnen und Kollegen, die in ähnlich streitbarer Form und ähnlich öffentlich bekannt, also wenn man diese zitiert, muss dem eigentlich immer auch eine Diskussion einer solchen Argumentationsstruktur mit beigegeben werden. Müsste man das nicht auch mitkritisieren, muss nicht eigentlich die Art und Weise, wie wissenschaftlich auf bestimmte Autorinnen und Autoren Bezug genommen wird, kritisch wie affirmativ, muss nicht eigentlich, also unkritisch kann auch affirmativ heißen oder heißt es das immer zumindest, aber andere Frage, also muss man in der Art und Weise, wie auf jemanden Bezug genommen wird, muss das eigentlich mitreflektiert werden, wenn man darauf Bezug nimmt... Nicht nur, wenn man jetzt einen Artikel darüber schreibt, wie auf bestimmte Autorinnen oder Autoren Bezug genommen werden kann, in welcher Form oder so, sondern wenn man sich inhaltlich mit bestimmten Fragen und Argumenten auseinandersetzt, muss, dann nicht eigentlich auch die Form, wie üblicherweise sozusagen oder wie andere darauf Bezug nehmen, mitgedacht werden. Und was würde das für eine Analyseebene mir zeigen? Würde das etwas über diese Bezüge und Bezugsmöglichkeiten aussagen? Würde es etwas über die Wissenschaftlichkeit der Positionen aussagen, deren ich in der Lage bin, hier ein Konstruktionsangebot zu schreiben und zu sprechen? Also, in anderen Worten, mache ich es mir leicht oder möglich und wird das in irgendeiner Form mitreflektiert, wenn man dann vermeintlich an meine Texte oder an mein Sprechen anschließen wollte und sagt, er zitiert ja nur wieder diesen Schwachkopf beispielsweise und nimmt es mir die Möglichkeit und selbst wenn dann, vermeintlich inhaltlich angeschlossen wird, mit dem Verweis beispielsweise auf diese eher abwegigen populärwissenschaftlichen äh, oder populärphilosophischen Bezüge, deren ich mich bediene zum Beispiel. Nicht, dass jetzt irgendwie ich schon einer solchen Kritik irgendwie begegnet wäre, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass darauf reagiert wird, wenn ich in Gesprächen so etwas mitbekomme, dass man mit zwei Sätzen so äh, solche Gedanken einfach abweisen äh, kann und nicht einfach irgendwelche Gedanken, sondern Gedanken, die sich zum Thema hätten beziehen, auf das Thema hätten beziehen können, wo, wo man sich bei diesem Thema eigentlich gar nicht hätte äh, um solche Fragen herum äh, entschuldigen können. Also, auch wenn ich solcher Kritik noch nicht begegnet bin an meinem eigenen Schreiben, frage ich mich, ob das in einer kritischen Reflexion vermeintlich der Inhalte von Autorinnen und Autoren eigentlich mit immer mitgeführt werden muss und mit erwähnt in einem weiß ich nicht, ein, in, beispielsweise wenn man an einen Text denkt, ob zum Beispiel hierfür in der Marginalienspalte bei solchen Autorinnen und Autoren eine kurze Reflexion angemessen wäre, äh, wie sie im Üblichen zitiert oder abgelehnt werden. Ist das dafür gut? Oder braucht es eine Fußnote? Aber das ist mir irgendwie im Format so langweilig. Die sind selbst so äh, eher so Trüffel-Schwein-Fundstellen, äh, die dann irgendeinem an der wissenschaftlichen Form des Textes sowieso sich äh, 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 sagen, erfreuender Leserinnen und Leser äh, auch noch deren Lust bedient, bei der ich nicht immer weiß, ob ich das überhaupt wollen kann. Aber wäre das eine Form oder, oder müsste man so kleine andere weitere Verweise oder muss man das im Fließtext diskutieren oder muss man das eben beim Sprechen selbst zentral zum Bestandteil machen, wenn man bei einem Vortrag jetzt sich äh, unter anderem auf äh, Slavoj Žižek bezieht, muss man das dann erwähnen an der Stelle. Ich würde mir vorstellen, dass das das unendlich anstrengend macht, wenn man das jedes Mal wieder mit mitdiskutieren muss, aber auf der anderen Seite was bleibt einem denn übrig, wenn, wenn die Argumentationen und Ablehnungen genauso einfach funktionieren? Also ist das meine Aufgabe, damit umzugehen und darüber explizit zu schreiben und zu sprechen? Und wie verändert das dann auch die Möglichkeiten, darauf Bezug zu nehmen? Denn wenn ich mich schon mal in eine solche Apologetik bestimmter Autorinnen und Autoren eingewöhnt habe... Kann ich das dann überhaupt noch selbst kritisieren, wenn ich zuvor schon eigentlich über die Kritik in einer solch expliziten Form nachgedacht und geschrieben und gesprochen habe? Auch das ist eine Gefahr, die nicht ganz von der Hand zu weisen ist, gerade wenn man eigentlich auch äh, von einem solchen sprechenden Denken herkommend, das als Experiment und Übung verstehend oder als Versuch zumindest, der auch scheitern können muss, mit dem Problem des Übens konfrontiert ist, dass irgendeine Form von Verbesserung, Erhalt oder Verbesserung von einer Praxis äh, darstellen soll. Und dieses Versuchen sich immer wieder der Gefahr des Übens aussetzt... Bei Stefan Poromka, und damit habe ich äh, vielleicht dieses eine Thema abgeschlossen und komme zu einem nächsten und vielleicht nur einem kurzen Anreißen, weil viel fällt mir dazu noch nicht ein, aber bei Stefan Poromkas Vorlesungs-Nachbesprechung zu Leben, Kunst, Lebenskunst habe ich in der aktuellen Folge auch nochmal über solche Fragen des Übens nachdenken müssen. Er spricht immer wieder und jetzt auch sehr redundant, was mich freut, weil, äh, weil es mich an das sprechende Denken erinnert, er spricht immer wieder über ein Üben und die essayistische Praxis als Zeichen der Moderne und auch des modernen Menschen, der sich immer wieder in so einer Form neu erfinden soll. Er hat doch äh, in mehreren Folgen jetzt schon das Buch von Sloterdijk und seine Überlegungen zu dem Thema äh, erwähnt, immer wieder wiederholt und nachbesprochen und mit anderen in, Bezügen, äh, in Bezüge gesetzt also in einer so redundanten Weise immer wieder diese Themen aufgreifend, um selbst auch performativ, so meine Vermutung zumindest, oder so lässt sich es vermutlich gar nicht anders machen, über Üben als Praxis zu sprechen, während man dieses Sprechen über Üben als, als Praxis selbst als Üben begreift. Und in dieser Form äh, versucht er den Versuch, das Experimentelle und, äh, und dieses, diese Form des Schreibens und der Reflexion des, der, der ästhetischen Praxis als ein solch experimentelles Übendes immer wieder als ein Üben zu beschreiben. Und nicht so sehr deutlich, zumindest für mich, zu unterscheiden zwischen Versuch und Übung, zwischen Experiment und Übung. Und mein Eindruck ist, dass wenn man ein, ein wissenschaftliches, philosophisches, aber auch vielleicht ein künstlerisches Arbeiten auch als ein experimentelles Arbeiten versteht, als ein versuchendes Arbeiten versteht, eines, das auch scheitern können muss, dann... Dann ist, die, dann ist meines Erachtens die Unterscheidung zum Üben, also das Versuchen, das Experimentelle und das Üben, eine Unterscheidung, die wirklich von, äh, von, äh, von großer Wichtigkeit ist für den Versuch selbst, für das Experiment und für das Verständnis dessen, woran man daran arbeitet. Denn das Üben ist in meinem Verständnis nicht nur eine Möglichkeit der Praxis oder diese Praxis zu reflektieren, sondern es ist vor allem auch eine Gefahr. Es ist die Gefahr, dass ständig sich eine Idee von Fortschritt und Verbesserung einschleicht, die ganz schnell zu, einem, äh, zu einer Dynamik auswächst, der Selbstverbesserung oder, äh, oder so dieses An-sich-Selbst-Arbeitens, eines, das mehr und mehr sich oder weniger und weniger sich davon unterscheiden kann, ob es einfach nur blinde Flecken vergrößert oder mehr zu Gesicht bekommt. Ob es sich selbstkritisch reflektieren vermag und darin besser wird, wobei es darin eigentlich dann streng genommen schlechter würde. Also immer mehr auf eigene Probleme und Schwierigkeiten gestoßen würde. Oder ob es tatsächlich immer schlechter wird im Sinne von nicht zu erkennen, worum es ihm geht, was woran es arbeitet, woran diese Praxis sich selbst schreibt, spricht, zeichnet, malt, schafft, baut... Und so fand ich auch bezeichnen, dass in der aktuellen Nachbesprechung zur fünften Vorlesung, glaube ich, am Ende diese Idee einer kleinen Maschine, also seine eigenen Labors und Arbeitssituationen und dieses experimentellen Schreibens auch äh, sagen, mit, der, mit der Metapher der kleinen Maschine, die man sich baut und die dann für einen etwas tut, die einem einen solchen Raum darstellt, in dem zu schaffen man dann erstmal äh, ermöglicht ist. Dass man das aber mit der Metapher der Maschine begreift und dann eigentlich eine solche Verselbstständigung auch betont, die zwar wichtig ist auch für das versuchende, experimentelle und scheitern könnende, aber dann doch auch immer wieder diese Gefahr des äh, sozusagen der, der Eigenlogik, die nicht mehr mitgedacht werden kann, also so einer äh, so einer so einer dieses diese Kritik unterlaufende nur noch affirmative Maschine, diese Bedeutung läuft damit. Das heißt, zwischen Versuch und Übung muss man eigentlich unterscheiden. Und man muss, man muss würde ich sagen, kritisch unterscheiden und sich ständig um Unterbrechungen bemühen, die, die es einem erlauben, zwischen Versuch und Übung zu wechseln sich zu bewegen, das eine von der Perspektive des anderen zu beobachten und einmal mehr den einen Aspekt in den Vordergrund treten lassen und einmal mehr den anderen. Aber wie soll das geschehen? Also wenn man wenn man ein solches wenn man ein solches Üben als als ein Versuchen, das scheitern können, das begreift. Und umgekehrt, das Versuchen und Scheitern können auch als eine Form der Übung begreift. Erst in diesen Vermittlungssituationen könnte man sich überlegen, äh, was wäre eine solche Praxis? Eine, die eben nicht aus dem Üben ein ständiges, äh, also sagen, äh, die, der diesen Drillcharakter des Übens in Frage stellen kann und kritisch beobachten und im Umkehrschluss mit dem Üben, dem Versuch eigentlich einen solchen Fatalismus, dem, dem ihm zukommen könnte, wenn man immer nur und ständig auf das Scheitern setzt, diesem das zu nehmen. Also wenn sich Üben und Versuchen, also Üben und, und, und Experiment, als Scheitern können, eigentlich wechselseitig zu reflektieren, vermögen, wie sähe eine solche Praxis aus und wie ist daran eigentlich zu arbeiten? Und also, wie ist die zu ersprechen und zu erschreiben und so fort? Zu diesen Fragen habe ich noch keine weiterführenden Überlegungen, zumindest heute nicht. Aber ich dachte, ich, ich nenne es. Denn mehr als nennen kann ich da heute nichts. Und mal sehen, wie sich in den nächsten Tagen diese Überlegungen ausbauen können. Auch wenn ich dann wieder an ganz anderen Fragen äh, arbeiten muss, einen Vortrag vorbereiten, aber auch das letztlich eine Form des Übens und Versuchens, wenn man auch vor allem präsentieren muss, was man in seiner Arbeit bislang getan und noch zu tun beabsichtigt hat. Das ist eine ganz eigene Form auch einer solchen immer wieder wiederholenden Präsentationsform ja, des eigenen Arbeitens, die einem eine Differenz oder eine Distanz ermöglicht, die, ja, wie auch immer. In diesem Sinne auf jeden Fall erstmal bis morgen.